0: Всем привет, это подкаст Headflow Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я разговариваю с разными людьми про HR, про найм, вот про эти все вещи. Подпишитесь на Instagram Headflow, подпишитесь на наш подкаст, если вы еще это не сделали, и поставьте нам оценку, напишите отзыв. Нам это помогает помогает другим слушателям узнавать о нашем подкасте. И сегодня у нас в гостях Валерия Мазанова, HR-директор благотворительного фонда ⁇ Нужна помощь ⁇ Привет. Привет, Лера. Лев. Класс. Спасибо большое, что согласилась со мной поговорить. Очень супер интересно про фонд. Вообще Спасибо. небольшая предыстория. Я смотрел однажды выпуск редакции про то, как устроена благотворительность в России. И там, собственно, был глава фонда ⁇ Нужна помощь ⁇ Митя Лешковский, И меня поразила, очень приятно поразила история про то, что когда... мы думаем про людей, которые в боготворительности работают, у нас сразу ощущение, что это какие-то такие, значит, люди, сверхлюди, такие альтруистические, которые, значит, идейно работают практически бесплатно, не спят, потому что они, значит, помогают другим людям. И Митя этот миф развеивает, по крайней мере, относительно фонда «Нужна (связывая) помощь». Непонятно, как там в других фондах это. Может быть, такие люди там работают, но фонд «Нужна помощь», судя по тому, что там Митя рассказывал, строится по довольно понятным принципам, по которым строятся обычные коммерческие структуры. Просто как обычная компания. То есть какой-то прям большой разницы в том, ты работаешь там в фонде какой-нибудь бизнес На да, бизнес-структуре особой нет. Собственно, поэтому очень интересно поговорить, понять, как это реально у вас там устроено. Расскажу. Миф ли это все таки Вот, но думаю, что миф. Давай, наверное, тогда про тебя сначала чуть-чуть. Расскажи про себя, где ты до этого работала, как ты попала в фонд.
1: Я пришла из коммерции. Я сначала работала HR, занималась обучением и развитием в прекрасной студии кулинарных мастер-классов «Кулинарные». После того, как я там поработала, я пришла заниматься тоже обучением и развитием уже в сеть ББ Бургерс. На тот момент это была достаточно молодая сеть, ей было там порядка трех лет, и э, я успела э, безумные два месяца там поработать, провести аудит, написать план, как мы будем обучать и развивать. Потом э, волю судьбу меня позвали э, основатель компании, генеральный директор, и сказали: слушай, а давай ты будешь HRD. Я сказала: я это не умею, я никогда не пробовала. Дайте мне подумать. Какое-то время подумала. сказала, ну что ж, интересная авантюра. Собственно, так я и стала HRD и работала там три с лишним года. До прошлого года мы выстраивали системные абсолютно процессы, и, конечно, какие-то базовые штуки я научилась делать там. В прошлом году во-первых, сеть сократилась в два раза по понятным причинам, во-вторых, ну, в принципе, уже там почти четыре года работая, я понимала, что мне хочется. царство маловато, да, да, и я перешла в FMCG-компанию. При этом в прошлом году, летом, я начала думать о том, что, блин, конечно, было бы круто, если бы я пошла работать в тот бизнес, который мне откликается по основной деятельности. Угу. Ну, то есть, который мне вот как-то кажется интересным и близким. Это, чтобы
0: твои навыки профессиональные применять там, да, где тебе да, да. на уровне сфере, ценности Да, абсолютно близко. так, угу. да.
1: И тогда появилась первый раз эта шальная мысль, блин, было бы круто поработать в благотворительности. В том числе благотворительность была вот в моем фокусе внимания.
0: А у тебя каким образом была у тебя Фокусе благотворительность.
1: Да, благотворительность давно присутствует в моей личной жизни. Я давно являюсь жертвователем фонда Нужна помощь и там других фондов тоже прекрасных. Была небольшое количество времени волонтером, ассистентом даже во времена студенчества тоже в одном из фондов. И как-то вот покасательно и всегда это было рядом. Uh-huh. Ну и в целом, чем больше я не знаю, понимала себя. Чем больше я думала о том, что мне близко, тем больше я понимала, что это какие-то, ну, нематериальные ценности, при том, что я считаю, что пить вкусный кофе и работать в кофейной компании тоже прекрасно, потому что mm-hmm. это тоже приносит радость. Mm-hmm. Ну, вот, условно, мне бы хотелось ну, типа, нет? Просто да, абсолютно, бы. абсолютно. Mm-hmm. А, ну, условно, и мне казалось, что вот в том числе там, то есть я не могу сказать, что я грезила только благотворительностью. Например, у меня, ну, наравне стояла сфера искусства, но сфера искусства и шар пока, ну, вот Совсем-совсем <свят> <свят> совсем далеко. <свят> И я, ну, так вот, прикидывала примерно, где я могу быть полезна. На тот момент, когда я искала работу, во-первых, не было вакансий в HR, которые да, бы мне показались интересными. А во-вторых, мне сделали очень интересное предложение в FMCG-компании, которые я проработала совсем недолго. Прекрасная, замечательная, успешная, очень прибыльная компания. Но вот, опять же, ну, когда ты чувствуешь себя не на своем месте. Просто, вот, по ценностям, вы как будто бы разные. При том, что это Знаешь, я всегда сравниваю с отношениями, что uh-huh. он хороший, yeah, ты perfect. хорошая, yeah. да. И как бы yeah. вы все оба молодцы, но почему-то вам вместе не клево uh-huh. Ну вот это была какая-то такая история. И я снова решила искать работу, и я очень хорошо помню этот момент, когда я вечером смотрела Хедхантер и я просто почти что закричала на весь дом, потому что я увидела вакансию благотворительного фонда «Нужна помощь HR-директора». И я так, нет, это невозможно, потому что это фонд, который я знаю, потому uh-huh. что это благотворительность, потому что, ну, я косвенно тоже как-то знала о Мите что-то, тоже читала ну, и, и вообще нужна
0: помощь, мне кажется, это Медина, ну самый успешный проект в России. Один из. Все... Ну, Один да.
1: из. Думаю, да. Один да. из. Это совершенно точно. Поэтому я откликнулась. Там была дальше забавная история, что мне сказали, что вообще-то мы не ищем HR-директора больше. Я говорю, нет, ну может быть, мы все таки познакомимся. Давайте познакомимся и потом решим. Mm-hmm. Ну и, в общем-то, это дело закончилось оффером нашим.
0: Класс. И а, а ты, вот. э, ну, мы с тобой до разговора mm-hmm. говорили, ты два месяца, собственно, да. работ... Работаешь да. в фонде, нужно... Да, именно так. Класс. Давай тогда, наверное, про фонд. Угу. Расскажи, угу. как он устроен вообще, ну, внешне... Ну, опять же, я там как э, читатель таких дел. С внешней стороны, ну, фонд, который круто занимается тем, что собирает средства, р- разные важные дела. Вот как это изнутри, вот интересно, что это такое, как структура?
1: Uh-huh. Здесь, на самом деле, важно сказать, что мы, ну, вот прям совсем не классический благотворительный фонд для тех, кто привык думать, ну или знать, понимать благотворительный фонд как некую организацию, которая собирает деньги и оказывает помощь напрямую адресатам, неважно, да, каким, сейчас мы не вдаемся в подробности, мы занимаемся все-таки не этим. Наша основная цель ⁇ это развитие благотворительности, системное развитие благотворительности в России и системное решение социальных проблем. Сбор денег — это, ну, просто один из инструментов. И на самом деле есть масса других проектов нашего фонда, которые помогают нам решать нашу главную задачу. Я уже сказала, это системное развитие благотворительности во всех городах России, потому что нам вот с тобой, мне кажется, повезло жить в большом мегаполисе и решить проблему, которая касается там, здоровья или еще какую ну, чуть-чуть проще здесь, нежели в совсем маленьком городе, удаленном. И зачастую задача благотворительных фондов э, давать и создавать эти возможности во всех городах России. Это ага. ну, вот такой вот основной месседж, который мне очень хочется проговорить, чтобы мы вот в этом поле существовали. Да,
0: это очень важная на самом деле, история про то, что когда ты адресно кому-то помогаешь, ну как бы это классная деятельность, но она, ну, как не, бы, она не захватывает глобально. круги вокруг всего. всего. Ну, то есть, ага. как бы так системно ты можешь помогать большому количеству людей, но я так понимаю, что это довольно, ну короче, это супер тяжелый путь.
1: Ой, это еще какой тяжелый путь. И ну раз уж да про наш да. фонд, э, я расскажу о том, какими способами мы решаем uh-huh. эту задачу. Ну во-первых, да, мы занимаемся просвещением. Ты уже упомянул такие дела, и на самом деле это ну, наш первый проект. Сначала появились такие дела, потом появился uh-huh. фонд нужна помощь. Сейчас это, конечно же, э, ну такие две очень родные, близкие сущности просто условно такие дела. Это проект фонда нужна помощь сейчас.
0: В двух словах если вдруг кто-то uh-huh. не... Ну, вряд да, ли, наверное, да. но все равно. Что такое да. такие дела?
1: Такие дела — это интернет-издание, которое пишет на социально важные проблемы, темы, рассказывает истории реальных людей, берет интервью, делает очень крутые репортажи. И, ну, на самом деле, очень часто мы недооцениваем масштабов всего того, что происходит у нас за пределами ну, своего близкого круга. Uh-huh. И как раз на таких делах можно немножечко быть... Отрезвиться, Да, да open mind хотя бы, просто чтобы понять, Ну, как в том числе устроена жизнь Понятно, что она устроена не только из этого Но в том числе и из этого тоже Соответственно, помимо нашей редакции У нас в команде еще есть разные команды Которые развивают разные проекты Например, другой наш проект Наша онлайн-школа, которая занимается тем Что образовывает и помогает сотрудникам НКО
0: Разных других Абсолютно,
1: да, других других фондов ну, Развиваться, повышать свои компетенции Финансовую грамотность, понимать как устроены там те или иные бизнес-процессы, uh-huh. ну, то есть становиться чуть более профессиональными. Uh-huh. А, ты уже упомянул, что да, наш фонд, ну, в том числе известен тем, что мы считаем своей задачей развиваться по принципам тем же самым, по которым развиваются другие организации. И, ну, мы в том числе хотим донести это и до других фондов, uh-huh. что, ребята, вам тоже нужно учиться... Ну, то есть и... не
0: отстраивать себя да, как да, что-то да. супер отдельно, а действовать да, по тем же там... Абсолютно. Мин- принципом, абсолютно. как, не знаю, работает классический маркетинг, диджитал да, да. продажи, вот эти все вещи. Да. Ну, ну,
1: я не могу сказать, что мы затрагиваем сейчас все сферы. Ага. Например, обучение HR у нас пока нет. Ага. Но, конечно, потенциально задача в том, чтобы НКО становились ну профессиональные по всем абсолютно ага. ну, функциям, как которые есть. Да, Если да, так, да. Не знаю,
0: можно говорить про индустрию. НКО? Ну,
1: мне кажется, да. Почему нет? Ну, в целом, да. Ну да. да. Есть еще важный проект, про который я хочу сказать, это платформа для волонтерского фандрайзинга, пользуясь случаем. Это... Что это такое? Платформа волонтерский фандрайзинг. Ты знаешь, я буквально недавно разговаривала с Митей, и он мне рассказывал, что до того, как наш фонд занялся этой тематикой, у нас, условно, даже на Википедии не было статьи, что такое волонтерский фандрайзинг. И ее писали, ну вот коллеги. И волонтерский фандрайзинг в России сейчас на очень-очень таком базовом уровне. В отличие от... Я сейчас держу интригу, чтобы рассказать, что это такое На очень базовом уровне, в отличие от ну, других стран, там, Европы, в Штатах тоже очень-очень это развито Это возможность собирать деньги Вообще фандрайзинг — это, ну, условный сбор денег Сейчас я очень грубо говорю, вот это таинственное слово фандрайзить — это собирать деньги на те или иные проекты ну, сейчас... А волонтерский почему? А волонтерский, потому что каждый из нас может стать волонтером который будет собирать деньги для других фондов, например, вот у меня день рождения в сентябре.
0: А, вот, mm-hmm. что, значит, все, я понял. У меня просто много друзей в ленте, когда случаются день рождения, да, они пишут, они делают свои сборы. И, подарки мне не нужны. Да, да вот. именно так. Ага, вот, теперь я понял, что это будет называться. Окей, хорошо,
1: Да, мы еще делаем большой проект, он как раз сейчас идет. Если нас слушают любители футболисты, то обязательно погуглите чемпионат, меня игру. Я сейчас не буду про это долго рассказывать, но есть отличная страничка, которая может об этом рассказать. Ну, давай в Да, класс, угу. спасибо. Что еще из наших проектов? Мы занимаемся исследованиями в целом социальных проблем. Например, в этом году у нас вышло большое исследование, посвященное теме старости в России. И это, ну, почему важно? Потому что часто мы недооцениваем все риски, все сложности той или иной тематики. В прошлом году, вот, например, было исследование, посвященное там онкологии. Ну, и и так далее. Это бывают как заказные исследования. Здесь я сейчас плавно кидаю мостик в коммерческие услуги фонда. Uh-huh. Мы, на самом деле, оказываем и такие тоже. И при этом мы ну, через это создаем определенное комьюнити. Мы в целом можем через данные влиять дальше на последующие действия, которые нужно предпринимать. То есть такая единица смысла, да. которая дальше да, как-то абсолютно. раскручивается другими да. организациями. Да. В общем. Да. Можно история. использовать, да, в том числе корпорации, которые занимаются корпоративной социальной ответственностью часто используют эти данные, чтобы принимать решения те или иные. Потом, если мы лоббируем какие-то законы, мы тоже же должны опираться на данные. Мы не можем просто приходить и говорить, что ну, мир несправедлив. Ну, У нас сейчас набирает обороты, это тоже вот моя любовь, издательство. Мы издаем книги, в целом мы издавали их и раньше, но сейчас у нас новый руководитель издательства, и мы немножечко меняем наше позиционирование, то есть мы издаем не только нонфик, но и даже художественную литературу вот буквально на днях на эсквайре вышла статья анастасии завозовой 10 рекомендаций на лето и ура ура наша книга то что попала как книга называется а, это тайваньский бестселлер райский сад первой любви Фан Ци». ли uh-huh. и хань автор написал
0: а это художественная
1: а, это художественная литература но а, по я еще не читала эту книгу поэтому там широко тебе сказать не смогу, но по а, описанию это основано на реальной истории а, насилия которая пережила сама писательница. Uh-huh. Вот, то есть, ну, это такая с одной стороны табуированная тема. Вообще, я про это еще не говорила, но мне тоже кажется это очень важным, что мы работаем со стигмой. То есть очень много социальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, они стигматизированы в нашем обществе, об этом не принято говорить, а если принято говорить, то в такой коннотации очень, очень негативный, Ну, это не решает проблему То есть, да, мы не называем то, с чем мы на самом деле живем. И в том числе через нашу просветительскую деятельность мы еще и работаем со стигмой. Кстати говоря, вот я сейчас тоже хочу кинуть мостик теперь в HR. У нас чуть ли не задекларировано, а вообще-то задекларировано аж tone of voice нашим, что мы не дискриминируем никого, мы не дискриминируем ни по каким признакам наших кандидатов, которые к нам попадают. Я работаю в коммерческих компаниях разных, могу сказать, что очень часто hr чары с этим сталкиваются, или там, общаясь с коллегами другими, очень часто с этим сталкиваются. С
0: конкретными указаниями? Да.
1: Можешь... Да, Просто да. Тут уже
0: есть два слоя. Есть слой, как бы когда конкретно говорят, что ну, кого-то не нанимать, mm-hmm. это днище. Нищ, а есть второй слой, который ну, связан в целом с контекстом, с тем, как вот это, ну, дискурс, как он улучшает ситуацию, но в целом, все равно, ну, как там исследования, не знаю, про зарплаты мужчин и женщин, например. Про то, что не постулируется, нет какого-то там, понятного алгоритма, mm-hmm. но на уровне эмоциональном. У Ичара на собеседовании может возникнуть, почему-то он не хочет брать того или иного кандидата, независимо от его софтовских.
1: Вот в том-то и дело. Ты hard-off сказал, да. мне кажется, ключевую вещь, независимо от его...
0: Ну да, но и я имею в виду, что как бы вот... Какое-то... тут да. Есть еще то, что, скорее всего, просто должно пройти какое-то большое количество времени, должен этот общественный дискурс перебурлить, чтобы вот это все менялось. Да? Ну, не знаю, как с фемитиумами да. случилось, да. что сначала да. резкое отторжение, а потом как-то вот... Постепенно, постепенно. Постепенно, да. И то сейчас не до всего это добежало.
1: Да. Следующий наш проект, он достаточно новый, не так давно мы его выпустили, тоже сейчас держу интригу, но мы видим, что это может стать лагманским вообще продуктом нашей организации. Наша CRM-система, которую разработал наш фонд, называется она Ядро, ей пользуются НКО, могут пользоваться НКО для того, чтобы автоматизировать свои бизнес-процессы, это значительно упрощает им жизнь, это позволяет сокращать трудозатраты, это позволяет не раздувать штат, при этом это гораздо больше упрощает э, необходимость отвечать требованиям законодательства, а, требованиям отчетности. Uh-huh. Uh-huh. Да, потому что, ну, это все-таки очень-очень важная часть. Отчеты в работе благотворительного фонда, некоммерческой организации — это очень важная и серьезная часть, потому что, ну, безусловно, судить о прозрачности, о доверии вообще к фонду, любой пользователь, да, назовем его так, может в первую очередь через отчетность.
0: Ну, и понятно, что деятельность довольно сильно регламентирует да, фондов. да, конечно, И это тоже конечно. способ сделать весь этот процесс гораздо менее болезненным. да. Да. Очень крутая вещь. В смысле, ты просто вот говорила про системные вещи, и вот здесь ощущение про онлайн-школу тоже это очень системная штука, крутая. И, к сожалению, как многие системные вещи, она как бы не запускается по щелчку пальцев. Да. И вот эта история с CRM — это просто ну, классная штука. Мы вот. тоже в это Даже. очень верим Класс. и
1: надеемся, что на самом деле и продукт тоже будет развиваться и расти, как ну, на IT-рынке. Угу. Это может быть очень-очень-очень интересная новинка.
0: Окей. И последний, ты говорила, числе.
1: Да. У нас есть еще наш интернет-магазин. Он тоже ну, в таком начале пути, несмотря на то, что он запущен у нас какое-то количество времени назад, но он только-только набирает обороты. В интернет-магазине можно купить как наш мерч, ну, самые разные, uh-huh. всеми любимые толстовки, стикеры и прочее, так и, на самом деле, не менее важная штука — это мерч других фондов. И про последние кусочки я расскажу. Это не проект, но это наша очень важная часть и э, задача. А, собственно, то, с чего мы с тобой начали про сбор денег. Угу. Мы на своем сайте нужна помощь, собираем каталог разных фондов, и мы берем на себя их верификацию, то есть проверку, прозрачность. как раз. Да, то, это, что... это очень важная У-у-у. штука,
0: потому что когда у тебя появляется вот этот ну, желание куда-то пожертвовать деньги, то Ты очень думаешь, большой вопросик, да, а типа куда да, непонятно, да. глаза разбегаются. Да.
1: Абсолютно так. Сейчас очень много фондов, и это очень здорово. Это правда важно, чтобы количество Фондов увеличивалось, но не менее важно, чтобы их деятельность соответствовала ну, всем принципам любой некоммерческой организации Ну и организации. не было там, не знаю,
0: откровенно мошенничества Да, например.
1: да, да, абсолютно так
0: Круто. А расскажи теперь, как внутри все это устроено. Вот mm-hmm. проекты у вас супер вообще, сколько у вас людей, mm-hmm. как вы работаете, какая у вас структура? Расскажи подробно.
1: Несмотря на то, что да, у нас проектов много и проектных команд много, численность общая у нас не очень большая, у нас чуть больше ста человек. Ого. Да, мы все это делаем в небольших таких проектных группах. У нас очень много руководителей. И на самом деле это та проблема с точки зрения HR, да, проблема, с которой мы сталкиваемся, потому Потому что очень широкая Организационная э, структура Она вызывает сложности Потому что это количество контактов mm-hmm. У руководства огромное Это не всегда продуктивные там, Встречи с руководителями И, ну, конечно, наша задача э, Сделать так, чтобы руководители Проектов оставались лицами Которые принимают решения Но при этом это бы не отражалось На в целом вот ну, этой Часто, давай честно, размазанной Какой-то истории mm-hmm. Когда, ну, когда у нас каждый размазан. третий, да это uh-huh. руководитель. Uh-huh. Это с точки зрения организации ну, может быть довольно сложно. Вот. При этом у нас есть, конечно же, помимо руководителей проектов, у нас есть бэк-офис, обслуживающий, собственно, HR. Да, даже в рамках
0: есть... 100 вот этих... Да, человек. да,
1: да. Uh-huh. Это в том числе мы. У нас самый большой отдел ⁇ отдел разработки. Внезапно для благотворительного фонда, uh-huh. а мне процентно кажется... Это сколько? А, даже не процентно тебе скажу, скажу по количеству человек. Ну, это тоже самый а, Ну да, 100 человек. <laughs> 20 mm. с небольшим человек uh-huh. И это не финал, мы планируем расширять еще наш штат Но, собственно, мы в основном же всю нашу деятельность проводим в интернете, в диджитале И uh, это суперважная такая часть Потому что каждый из проектов, он тем или иным образом реализован в интернете Поэтому, конечно, разработка — это ну такое сердце, mm-hmm. наверное, всех проектов наших
0: Класс. А еще, ну, какие у вас статусы? Да, просто, у, нас... Примерно, <связывая>
1: а, у нас есть, ну, юристы, конечно, там стандартно-административный отдел, конечно же. У нас есть бухгалтерия, финансовый отдел, коммерческий отдел, отдел фандрайзинга. У нас еще есть, конечно, пиар-служба, которая помогает выстраивать коммуникации всех проектов с внешним миром, да, с потребителями. И если посмотреть сверху на нашу оргструктуру, то, ну, можно выделить две такие крупные единицы первое это ну программные штуки ну типа вот проекты которые мы развиваем uh-huh. и вторая часть это весь бэк-офис то что помогает этим проектам. да абсолютно так то есть на самом деле если сейчас абстрагироваться от всей лирики от всей интересности которой мы занимаемся мы смотрим на любой бизнес и там тоже есть да, одна какая-то продающая там например функция или там, возвращаясь uh-huh. к моему прошлому опыту хорики это рестораны и те кто помогает этим ресторанам функционировать. Uh-huh. FMCG точно так же есть отдел продаж, и есть те, кто помогает отделу продаж существовать. Uh-huh. Ну, то ну, есть а, так и бизнес — это некая система,
0: в которую есть там, финансовые входящие потоки, исходящие, Да, и да. вы по такому же принципу работаете. И Расскажи, как вы зарабатываете деньги. Хочется понять, как вы зарабатываете. Да, давай. Расскажи давай. вот про это, как вы давай. зарабатываете. Да,
1: да, у нас есть несколько источников, скажем так, да, для того, чтобы реализовывать эти проекты. Первое — это системные пожертвования. То есть это доноры, частные лица, мы с тобой, еще угу. кто-то, кто подписывается на пожертвования. То есть вот, а.
0: рекуррентные путешествия, там, да, раз в месяц да, списываются с да, карточки да, да,
1: абсолютно так. Вторая часть, тоже важная, это корпоративные доноры. То есть это организации, которые занимаются развитием корпоративной социальной ответственности. И здесь, на самом деле, есть разные варианты. То есть мы, мне кажется, оказываемся в более выигрышном положении, чем коммерческие организации, потому что нам можно не просто денег дать, а можно интересные партнерские программы мутить. Угу. Я вот хочу очень рассказать сказать э, про одну из них, довольно-таки популярная среди разных э, корпораций, это когда организация промотирует среди своих сотрудников тот или иной благотворительный фонд, рассказывает, что классные ребята, мы там на праздники, еще куда-то, еще на какие-то события, мы жертвуем туда. Сотрудники отправляют туда свои пожертвования в любом объеме и соответственно, по итогам месяца организация смотрит, что здорово, нам сотрудники пожертвовали 100 рублей, и она у умножает эту сумму на 2 и докидывает еще 100 рублей, uh-huh. а, и, соответственно, вот эта финальная сумма уже идет в благотворительный фонд. Это очень крутая история именно с точки зрения HR, потому что это повышает вовлеченность, uh-huh. и это... И лояльность компании. Абсолютно, uh-huh. да. То есть ты понимаешь, что ты с компанией одними ценностями руководствуешься. Не только ты жертвуешь, но и компания тоже с тобой в одной лодке. Uh-huh. Поэтому всем hr которые сейчас меня слушают, я э, рекомендую обратить на эту историю внимание.
0: какая это будет, ну ссылочка, наверное, да? То есть у вас есть какая-то страничка про это? А... Как с вами связаться, чтобы вот это организовать у себя в компании? Да,
1: например? я обязательно дам почту нашего ага. как раз руководителя отдела фандрайзинга, и она может про это подробно рассказать, про ага. то, какие возможности есть, чтобы с нами запартнериться. Круто. Но это я только один из вариантов рассказала. На самом деле есть, ну, просто десятки интересных, нестандартных решений, которые очень здорово помогают Класс. в развитии HR.
0: Добавим тогда почту и указание, что написать. Класс. Класс, Класс супер. Хорошо, а значит... Про
1: источники финансирования Да, источники третий.
0: финансирования, да.
1: Угу. Да, есть еще третий канал получения финансирования, это гранты. Гранты, которые дает государство или гранты, которые дают там, крупные инвестиционные фонды. А, ну, сейчас не тема нашего разговора, угу. как пишутся гранты и прочее, но условно это разовые такие акции. То есть это может очень здорово тебя поддержать в какой-то момент, но это не то, что все-таки да, тебе позволяет существовать угу. все то Время. Основа это системное да, да, абсолютно так.
0: Я правильно понимаю, что вот у вас появляется идея какого-то проекта, у вас под него собирается какая-то отдельная проектная команда, и люди могут быть пересечения, может быть, что кто-то занимается да, этим, этим, этим. И вот они еще на себя берут еще один круг ответственности и запускают какой-то новый проект. Вот так это устроено.
1: Это примерно да, так и работает. Когда мы видим какую-то проблему и видим какую-то цель, которую мы можем решить через там, новый проект, новый продукт нашего фонда, соответственно, да, под это собирается проектная команда. Чаще всего мы как и любая другая, мне кажется, большая часть, по крайней мере, организации, мы отдаем предпочтение тем, кто с нами уже работает, и сначала мы с группой своих условных лояльных и понимающих специфику нашей организации людей начинаем этот проект раскручивать. Ну, а дальше тоже все стандартно собирается проект группа Мы оцениваем ресурсы, мы понимаем, кого нам не хватает, мы дополнительно ищем людей, и весь цикл управления проектами uh-huh. абсолютно ничем не отличается от коммерческой истории
0: круто. Значит, про организационную еще структуру. Как у вас устроен вот IT-департамент? То есть это какая-то одна общая команда или они распределены по каким-то проектным историям? как это? А,
1: Да, у нас как раз сейчас, круто, что ты задал этот вопрос, потому что вот буквально пару-тройку месяцев назад наш руководитель разработки IT-команды, он принял решение, что вот эта изолированность, ага. в которой они работали, то есть условно два разработчика работают на одном проекте, другие два разработчика на другом проекте, она как раз приводит чаще всего к выгоранию, к ощущению ну, такого вакуума, когда uh-huh. ты не понимаешь, что происходит в фонде, то есть ты не uh-huh. чувствуешь то есть, общем, себя частью общества. Ты какой-то да, в да, какой-то очень сложный. Абсолютно, штуки. абсолютно uh-huh. так. И сейчас, но ну, это тоже сложный путь на самом деле, но вот наш руководитель разработки, он уже много сил приложил к тому, чтобы это были кроссфункциональные uh-huh. uh, команды, да, да, чтобы один разработчик мог там быть, ну, он, он мог быть расширен, уж извините. Uh-huh. Uh-huh за этот сленг, он мог быть расширен на разные проекты. проекты. Класс.
0: Тогда давай, наверное, в сторону HR двинем. Как у вас HR организован? Сколько людей у вас задействовано в HR? Да. И, я так понимаю, у нас один из лозунгов разговора про HR будет HR на коленке.
1: Да, в том числе и это. Я тоже очень хочу про это поговорить, немножко рассказать. До недавнего времени, то есть две недели назад, я была человек-отдел.
0: HR женивалист.
1: Ты знаешь... Нет, потому что изначально, когда мы договаривались о работе в фонде, я сказала, Классно, здорово, можно сделать все, чего вы хотите, и я, мне кажется, способна это сделать. Но э, делать это одному человеку неэффективно. Ну просто потому что э, uh-huh. есть часть рутинных операций, и когда ты выполняешь рутинные операции, чаще всего у тебя нет возможности думать про стратегию. Поэтому вот всегда там, да, условно несколько лет э, в фонде как раз был и чарт-генералист, и здорово поддерживал операционные процессы, uh-huh. оформление, какой-то точечный подбор, немножечко адаптации, немножечко обучения, но это было не системно, при этом это было, это уже очень круто, и ну, уже было понимание, что э, поддержка со стороны HR для команды очень-очень важна. Но мы достигли того уровня развития, когда нам хочется мыслить стратегически, когда нам хочется уже выстраивать процессы таким образом, когда они условно работают сами, они уже полуавтоматизированы uh-huh. и прочее, прочее. Ну, говорю полу, потому что ресурсы очень ограничены у любого НКО, и мы не исключение, конечно. Собственно, вот поэтому будем говорить про HR на коленке в том числе. Вот, собственно, я вижу сейчас, что на численность 110 человек вполне достаточно двух, ну, может быть, трех. Вовсе не обязательно для того, чтобы развивать HR-функцию, сразу же набирать большую команду на каждую функцию, там, на обучение отдельного человека, на подбор отдельного человека. Это не нужно на внутренней коммуникации. То есть нужно есть слона по кусочку. И мы сейчас как раз этим и занимаемся. Сейчас у двое, получается. Нас сейчас двое, да, и у меня еще сейчас, надеюсь, на следующей неделе закроется вакансия специалиста по кадровому делу производства, потому что, ну, это все-таки другая специфика. И человек, который там условно занимается рекрутментом, он либо неэффективно будет заниматься кадрами, либо он неэффективно будет заниматься рекрутментом. Это мое святое убеждение, пока не видела примеров наоборот. Если кто-то знает, напишите мне на Facebook. (laughs) Окей,
0: супер. И какие у вас есть HR-процессы, которые вы поддерживаете, и какое место занимает найм?
1: Так вышло, что найм сейчас занимает э, все рабочее время моего нового сотрудника, хотя э, я изначально видела ее как такого проектного менеджера с точки зрения HR, да, и что мы будем описывать бизнес-процессы, мы будем выстраивать э, адаптацию, но в связи с тем, что планирования и рекрутингового плана в принципе не было, внезапно появилось много вакансий. Поэтому вот мы сейчас с тобой в отличное время общаемся, когда у нас открыто 9 вакансий и плюс еще мы 3 закрыли, вот только только. И, ну, как вы понимаете, для там 100 с небольшим человек 15-14 вакансий за два месяца — это too much. Прям очень. Но здесь хорошая новость в том, что в основном это про расширение, то есть это не про замену сотрудников, там, да, ну, буквально там у нас два человека замена, все остальные — это расширение проектных команд. Но, опять же, планирование, планирование, еще раз, планирование. Пока что мы этим не занимались, поэтому вот закончился второй квартал, руководители отделов пришли и сказали, ну, у меня с третьего квартала согласован новый человек, давайте. Вот, поэтому сейчас это выглядит вы, наверное, а, ну, плюс-минус, да. Слушай,
0: а очень, наверное, не знаю, глупый, не глупый вопрос. Просто чтобы понять принципы. Я правильно понимаю, что вы существуете, вот вы открываете вакансии, что это там зарплаты в рынке? Это не что-то там низкое?
1: Спасибо тебе огромное за этот вопрос. Вообще без иронии огромное спасибо. Угу. Это, во-первых, наверное, нужно сказать про то, что страшный миф
0: но это мы, на самом деле, это исходит из того да. же самого, то, что я вначале да. сказал про ощущение, что вы какие-то да. окрылённые. С одной это. стороны. Да. А с
1: другой стороны нет. Потому что, к сожалению, наш сектор, сектор НКО, он настолько неоднородный. Есть фонды, где зарплата в рынке, а есть фонды, где, ну, к сожалению, полное соответствие этому мифу, просто потому что не хватает ресурсов. Когда
0: говорю о в рынке, я имею в виду не в рынке НКО, а в рынке в конкретных рынке, конечно, специальностей.
1: Конечно, типа, конечно, да-да-да.
0: разработчик получает. Да, получают
1: плюс-минус, столько же. Ну, условно, мы, конечно же, ну, рынок IT, он перегрет, я uh-huh. считаю, и поэтому конкурировать с Яндексом довольно сложно по зарплатам. Вот, поэтому сказать, что все зарплаты всех фондов в рынке, конечно, нельзя. У нас тоже есть, на самом деле, специфика, потому что у нас есть позиции специалистов, у нас есть позиции middle менеджеров в разных направлениях, в разных отделах, и там мы вообще здорово и классно можем конкурировать с коммерческими структурами за очень крутого специалиста. Но если мы говорим про топ-менеджеров, то вот там все очень грустно потому что, в принципе, зарплаты руководителей фонда, они, ну, абсолютно несравнимы, ну, прям вот даже не рядом, прям даже не близко с теми зарплатами, которые получают в коммерции. Это 100% так. Поэтому если мы хотим схантить кого-то очень-очень классного, и он занимает какую-то высокую руководящую роль в коммерческой компании, мы должны понимать, что, ну, мы не про деньги. При этом, если мы хотим классного специалиста на там, да, какую-то ну, роль... Рядовую специально. Да, рядовую, то uh-huh. вполне себе мы чувствуем себя, ну, uh-huh. плюс-минус уверенно. Мы не даем выше рынка, но мы чувствуем себя уверенно в этом.
0: Круто. А расскажи, кого вы больше всего сейчас нанимаете ну, вот из этих 9 вакансий? Хо-хо,
1: этого. это все разные. ну Они Да, разные, давай так, или... у нас есть четыре вакансии разработчиков, и фронт-энд, и бэк-энд, и вот сейчас тестировщик у нас наклевывается но в основном это все разные вакансии. Uh-huh. Это и юристы, и фандрайзер, и финансовый контролер и проект-менеджер. Ну, то есть прям разброс очень-очень большой. Методист uh-huh. онлайн-школы. Uh-huh. Uh, то есть прям очень типичный. Вот интересно
0: да. с точки зрения... То есть вот мы сказали про зарплаты, что условно там по более-менее рядовым uh-huh. специальностям вы в рынке, но тем не менее вот что у вас с HR-брендом в этом смысле, что вот конкуренция же происходит не только на уровне зарплатных ожиданий, а еще на уровне, там, где классно, интересно да. работать разработчику. Вот как вы себя здесь чувствуете?
1: Мы себя чувствуем здесь очень очень уверена, но при этом мир об этом не знает. Uh-huh. Ну вот, если говорить честно, мне кажется, что мне очень повезло, как э, руководителю HR, который там собирается развивать бренд работодателя, э, в том, что не придется работать с плохим брендом, э, в принципе, организации. Uh-huh. Такое тоже бывает. Вот когда... это у вас
0: большой плюс в том, да, что да. это... Хорошая это ци- репутация. Ци- ци- немножко цинично, наверное, так говорить, но как бы это дергает очень понятно мотивационные струны. Конечно,
1: конечно конечно. И мне кажется, это очень здорово помогает с одной стороны, но с другой стороны, я впервые за всю свою карьеру столкнулась с тем, что мне присылают отклики. Здрасте, я хочу у вас работать хоть кем, просто потому, что люблю ваш фонд. И это не так работает. Ну да. Это не так работает, потому что это могут быть совершенно прекрасные, альтруистические, с похожими ценностями люди, но они не обладают теми профессиональными компетенциями, которые нам нужны, которые будут помогать двигать нашу организацию к цели. То есть ценности это круто. Без ценностей мы точно не сойдемся. То есть, это первое, да, что для нас да, вот Как важно. раз uh-huh. мы как раз
0: притекли в сторону вашего идеального кандидата.
1: Да, ну, наш идеальный кандидат все еще, конечно, начинается с ценностей. Ну, условно, тот, кандидат, который на собеседовании будет нетолерантным к чему-то, или а, он будет испытывать дискомфорт, когда мы там, да, будем рассказывать про какие-то темы, с которыми мы работаем, потому что мы работаем с разными темами. А, а с чем
0: а... может быть дискомфорт? В смысле с ну, условно, тяжестью да, нас... ситуации или, не знаю, с ну, поддержкой ЛГБТ-сообщества? да,
1: да. второе. Mm-hmm. Второе. Mm-hmm. Такое бывает. И абсолютно все имеют право на свое личное мнение, но у нас в команде, условно, будет тяжело. Но даже, например, у нас есть ряд сотрудниц, которые пишут и называют себя менеджерками, директорками. Uh-huh. И если ему, ну, кандидату я имею в виду, да, любого пола может быть от этого супер некомфортно, и он будет ну, чувствовать себя не в своей тарелке, ну, скорее всего, uh-huh. хорошей коммуникации не сложится, потому что у нас очень кроссфункциональные взаимодействия. Поэтому... А вы это сразу
0: прям проговариваете, говорите, вот смотрите, у нас такая... А, это вот так.
1: сложная тема, потому что я, как HR сейчас в целом, да, то есть не как HR-фонда, а как HR. Считаю, что ну, на такие темы, ну, условно, а у вас есть депрессия, вы ходите к психотерапевту, а вы замужем, а вы когда планируете детей? Ну, это, а конечно, толерантные... чудовищный вопрос. Ну, все. да, и типа спрашивать, да. а вы толерантны к ЛГБТ? Ну, это тоже такое себе, ну, как-то, угу. ну, так, ну, не знаю, я да. не, не могу Нет, почувствовать это, это себя. Очень,
0: ну, и вот я сейчас себя пытаюсь, да. я человек эмпатичный, я себя пытаюсь поставить на место человека, который приходит к с собеседования, на место кандидата, я, конечно, ну напрягусь потому да. что это влезание в мое пространство
1: абсолютно а, поэтому ну я бы не хотела чтобы мы ну вот в такой подаче что мы вот супер и вот мы только таких ищем uh-huh. потому что мне кажется мы таким образом можем быть нетолерантны да это,
0: кто... мет- <свят> да. а,
1: это очень очень тонкий лед очень тонкий как лёд. вы это проверяете ну здесь к сожалению мы просто задаем ну такие вопросы к сожалению потому что это ну про наблюдение, про какие-то субъективные все равно впечатления, uh-huh. потому что когда кандидат рассказывает про решение сложных конфликтных ситуаций, так или иначе может что-то промелькнуть, когда кандидат там да какие-то кейсы ты ему даешь проективные ситуации, что а как бы вы поступили в этой ситуации, ну тоже такое может промелькнуть. Ну и конечно, когда мы спрашиваем, а почему вы здесь сейчас сидите, чем мы вас заинтересовали, что uh-huh. вам надо, и у нас нет на самом деле проблем с тем, что кандидат говорит что ну, я про ваш фонд ничего не знаю, просто вакансия норм. Мы таких кандидатов рассматриваем, угу. потому что если это хороший специалист, и он ничего не знает от нашей организации, он может вовлечься, узнать, и такие примеры, на самом деле, тоже у нас есть.
0: Вот все ли у вас увлеченные? То есть, возможно ли работать в фонде, нужна помощь? э, Не
1: быть вовлечённой? Да, конечно, конечно. Ну, по крайней мере, это моя позиция. Нужно ли э, быть лояльным к этому? И нужно ли испытывать, ну, какое-то, не знаю, уважение? Да, да, обязательно. Но э, самому жертвовать, быть волонтером ну, я считаю, что это не обязательно. Не обязательно. Я знаю прекрасный кейс, как когда я работала в кулинарионе, у нас была девушка, веганка, которая вела мастер-классы «Мясной клуб». Она восхитительно рассказывала про мясо, хотя она была этичной веганкой. И это никак не отражалось на ее работе. Она великолепно с ней справлялась. Поэтому здесь такая же история. Это твои личные убеждения, это твоя работа.
0: Еще интересно про то, как у вас происходит сам найм, как он устроен, где вы в основном учитель специалистов, это то же самое, как в любой другой коммерческой структуре или как-то по-другому. Uh-huh, uh-huh. Как-то
1: да, сама механика поиска сотрудников в НКО она с одной стороны может быть похожа на коммерческую историю, но с другой стороны, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, потому что часто бывают профильные какие-то там группы, профильные ресурсы, на которых там свои ищут своих. У НКО тоже есть, конечно, такие профильные группы. Хочу всем прорекламировать сервис у Валеры. Очень классная история. Прекрасная основательница сделала сайт, на котором НКО размещают свои вакансии. Это бесплатно. Ну и, соответственно, внутри тусовки почти все про этот сайт знают. Также, конечно, есть в социальных сетях, в телеграм-каналах разные да, возможности публиковать вакансии. Но, конечно, никто не отменял. И все-таки основным источником поиска все еще является хетхантер для нас тоже, Но сейчас всем, кто слушает меня из НКО, я хочу рассказать, что у HeadHunter здесь они, зайки-пупсики, молодцы, спасибо им большое. Есть специальное предложение для НКО. Они дают э, достаточно большое количество вакансий для публикации, если ты не коммерческая организация. Mm-hmm. И всем, кто еще этим не воспользовался, я рекомендую воспользоваться, это очень круто. И вообще, кстати говоря, вот про преимущество сферы НКО, у многих сервисов есть... Э, лояльные а, или льготные какие-то uh-huh. условия для а, некоммерческого сектора. И я считаю, что это очень ценно. И вот мы с тобой говорили, когда про то, как корпорации могут поддерживать а, благотворительность, еще, еще вот можно, да, еще делать вот так. Помимо там пробона, помимо там, какой-то такой, да, прямой благотворительности, можно предоставлять свои сервисы, свои услуги а, по комфортным uh-huh. для фонда ценам.
0: Uh-huh. А как у вас воронка наемная устроена? То есть какие этапы как-то. Да,
1: воронка, она у нас суперстандартная, ну, то есть э, здесь она вообще ничем не отличается э, от э, других, точнее, как. Ну, вот я выстраиваю такую, которая ничем не отличается, и, насколько я понимаю, плюс-минус у команды а, так и было организовано, когда а, сначала собеседуют, ну, сначала мы снимаем, конечно, с запрос, классно, mm-hmm. публикуем вакансию, собираем отклики, потом э, HR делает э, скрининг, э, потом интервью с стейкхолдером, потом тестовое задание, потом, скорее всего, принятие решения. Здесь есть один нюанс, что, конечно, в больших структурах и, ну, в коммерческих организациях обычно я встречала чуть больше, да, и слышала чуть больше этапов там, условно, ну, опять же, бывают вообще совершенно потрясающие истории, когда 10 человек собеседуют одного специалиста вплоть угу. до собственника. Тоже знаю про такие кейсы, вот. Но это, мне кажется, уже скорее не норм, а потому что это совсем удорожает процесс наймом, найм, да, да угу. просто ужасно. У нас, ну, опять же, мне бы хотелось, чтобы это было хотя бы две встречи с кандидатом, uh-huh. но пока я вижу, что в целом одного э, собеседования со стейкхолдером и HR может быть даже достаточно.
0: Uh-huh. Да, а расскажи, как у вас найм автоматизирован?
1: У нас найм автоматизирован с АТС. Мы буквально, наверное, полторы недели назад запортнерились с HandFlow очень комфортным условием, за что я им очень благодарна, потому что мы не можем потянуть те коммерческие цены, которые есть, но при этом мы готовы да, не фо free работать. Мне кажется, это очень-очень ценно, на самом деле, когда это сделка вин-вин. Для меня супер важно экономить время рекрутеров, время стейкхолдеров, и поэтому одна из первых задач, которые, в принципе, я себе ставлю, это автоматизация всего на свете. Uh-huh. И так как сейчас рекрутмент занимает большую часть у нас времени, как мы с тобой говорили, про это, то, естественно, я начала с автоматизации рекрутмента, и мы через HandFlow настраиваем воронки. Я очень хочу увидеть аналитику, мне кажется, угу. там очень крутые отчеты, удобные. поэтому uh, HandFlow? потому ну, что цена-качество. Я считаю, что есть на российском рынке, почему говорю на российском, потому что до этого я пользовалась американской разработкой Breezy HR. Она клевая, она супер вообще удобная, но она требует огромного количества настроек внутри, то есть у тебя Абсолютно нет техподдержки снаружи. А ну ждать, пока наши разработчики закончат работу на основном проекте, и мне там что-то допилят ну это неудобно, uh-huh. и это ну, мне кажется неподходяще. Меня привлекло в ханфлоу, что они берут на себя полностью Интеграция. вот эту историю uh-huh. да, с интеграцией, с допилкой-докруткой под нас. Для меня это правда очень-очень ценно, потому что это мои ресурсы. Очень здорово экономят. Ну и плюс аналитика. Отчеты, которые я увидела, можно выгружать и видеть дашборды, и выгружать. Мне кажется, это очень важно и ценно, потому что я хочу себе ставить измеримые показатели, и там, мне кажется, это максимально удобно реализовано.
0: Класс. И дальше, там, как у вас онбординг устроен и вот это все.
1: Да, я очень хочу, чтобы наш онбординг помогал сотрудникам, потому что сейчас... У нас уже есть, и спасибо большое В том числе руководителям наших отделов Которые взяли на себя эту роль И сейчас, ну, условно, кто чему как учился Тот так и он бордит, Потому что системного какого-то такого блока нет Например, у нас даже есть welcome-письмо Но welcome-письмо сделала команда разработки Потом расшарила другим руководителям Оно очень клевое, очень крутое Ну, там, вардовский файл со ссылочками Это очень мило и здорово Это действительно, ну, хотя бы как-то помогает сотруднику
0: Адаптироваться Понять да, uh-huh.
1: к- ну какие-то базовые штуки. Но, конечно, ну вот вовлечение э, у нас как такового нет. Мы стали проводить встречи в период адаптации, ну вот сейчас. А, то есть у нас не было встречи по итогам испытательного срока. Uh-huh. У нас пока э, не формализовано задание на испытательный срок. То есть условно в офере прописывается, но это тем, у кого есть офер. Поэтому это очень большая важная для меня тема. Я обожаю велкам тренинги я мечтаю велком-паки, мечтаю, чтобы у нас были классные гиммифицированные и скорм курсы. Мне кажется, это очень-очень круто. У нас часть команды удаленной, поэтому я делаю ставку больше на онлайн. И я очень хочу, чтобы эти три месяца для сотрудника были не стрессовыми, mm-hmm. а ну такими более понятными. И здесь я хочу еще один момент э, оговорить. Вот мы с тобой говорили про отличие коммерческой и некоммерческой структуры, и та трудность, с которой мы сталкиваемся при найме человека не из сектора, это то, что ну есть определенная специфика, есть контекст и условно ты, работая в коммерческой структуре, ты вообще не знаешь о механиках, о каких-то гранты, какие-то фандрайзеры, еще что-то. Ну, то есть много-много всего. Я сама, на самом деле, оказываюсь в этой же самой позиции, когда очень многого я не знала, находясь, ну, где-то там по ту сторону. И попадая внутрь, особенно если ты встречаешься с внешними заказчиками, то есть, ну, я условно внутри общаюсь с сотрудниками, и я всегда могу сказать, а что это такое? Расскажи мне, пожалуйста. И они мне рассказывают, ну, про тот же волонтерский фандрайзинг, да, когда мы нанимаем человека, который должен общаться с внешним миром, конечно, он оказывается в достаточно стрессовой ситуации, что он не понимает фактуру, что он угу. не понимает контекста. Поэтому еще то, что мне кажется важно включать в процесс адаптации, это вот, ну, такое погружение хотя бы в на базовом контекст. уровне в контекст. Угу. Да, мне кажется, это очень важно.
0: Скажи, какая-то есть специфика вот по софтам определенная, когда людей в НКО нанимают, или в особо нет в сравнении с обычным бизнесом?
1: Я хочу сказать нет, но при этом есть то, что я могу наблюдать. То есть, если бы я оказалась в таком вакууме, в котором бы я сидела и писала бы модель компетенций в отрыве, то, наверное, я бы не стала это включать. Но, немножечко побыв там, я вижу, что есть интересные совершенно штуки, как, например, более развитая эмпатия. При этом это совершенно не про то же самое, когда спасать мир, там, не знаю, спасать Россию или спасать Москву или еще что-то. Нет, это в целом эмпатия к этому миру. Потом вторая штука это осознанность. Я надеюсь, это сейчас, с моей стороны, будет этично, но я хочу про это сказать. И так как я говорю без имен, я думаю, я могу себе это позволить. У нас очень много сотрудников в личной психотерапии. Я сама в ней, и я считаю, это супер важно. У нас пока нет корпоративного психолога. Я говорю, пока. Я не знаю, когда. Появится, но я в целом считаю, что это для любой организации очень важная тема Но э, сейчас условно сотрудники берут на себя эту нагрузку Если мы говорим про финансы, иногда даже организация компенсирует э, психотерапию частично или полностью в каких
0: случаях? Почему?
1: Ну, потому что если это связано с выгоранием Uh-huh. связанным с работой, либо если это сотрудник, который в трудной жизненной ситуации, и у него нет возможности или сложно uh-huh. да, самому э, это потянуть.
0: То есть, там, не знаю, переживание горе, например.
1: Да, да, uh-huh. да, например, так, например, так.
0: А вот что у вас с выгоранием? То есть вы больше подвержены ему или нет?
1: ты знаешь вот по поводу выгорания для меня это тоже такая тема так много все говорят ну это да. слово сейчас а вот а, а, все научились уже рефлексии сейчас вот, мне кажется тренд а, это вот я выгораю особенно после пандемии я сейчас не обесцениваю причем я а, скорее наблюдаю что а, сейчас это значит, что это
0: слово действительно да зашло да да оно сейчас.
1: очень очень да. Да, распространено при этом ну действительно часто это реальная проблема но выгорание в нашем сектор не всегда связано со спецификой сектора потому что ну мы например вот в нашем фонде не работаем напрямую с теми кто с помощь да получает с адресатами да поэтому ну это можно конечно притянуть за уши потому что да так или иначе мы сидим и угу. в нашем поле информационном вот это мы обсуждаем то есть если бы это были
0: сотрудники которые работают не знаю в хосписе и каждый да. день видят страдания и да. боль смерти да. то там наверняка есть какая-то да. специфика по гарантии я
1: думаю что что ну, у нас тоже, конечно, есть к этому предрасположенность. Опять же, мы сейчас возвращаемся с тобой к предыдущему абзацу про, про эмпатию. Инфи... Ну, и про
0: инфополе, вообще. Да, слову. и
1: про поле, да. И угу. в целом, конечно, когда мы обсуждаем проблемы неравенства, проблемы насилия. Ну, конечно, когда это твои рабочие темы, и ты Но склонен ты больше... в это это, нагрузка, чем... это да, больше да. на тебя влияет. Но на мой субъективный взгляд с высоты невероятного э, стажа работы в НКО, я думаю, что выгорание у нас связано с теми же самыми причинами, с которыми связаны и в uh-huh. коммерческих организациях. То есть это высокая интенсивность, высокая нагрузка, не всегда умение оценить свои ресурсы. Условно, я хочу делать больше, я могу делать больше, я крутой, героизм. классный, да, героизм, а в итоге ты не рассчитал свои uh-huh. силы. И ну, конечно, с этим очень ценно и важно работать, но при этом я бы не хотела надевать белое пальто и говорить, что вот у нас выгорают больше.
0: Uh-huh. Нет. Uh-huh. Скажи, а еще интересно про то, вот вы сейчас нанимаете сотрудников, у вас большая часть это люди, которые приходят тоже из НКО каких-то, или вы скорее какую-то больше коммерческую кровь uh-huh. в себя запускаете?
1: А ты знаешь, по моим наблюдениям, за последний год притекло в наш фонд ресурсы больше из коммерческой структуры. Uh-huh. Но при этом тоже зависит от позиции. Потому что, ну вот, например, мы ищем юриста, и мы разных юристов рассматривали, собеседовали. И вот с точки зрения юридического законодательства... Да, нужно uh-huh. знать, как работает НКО. А на других позициях это, ну, не обязательно. Это не критично совершенно. Ну, условный, да. Вот я себе еще специалист по кадрам делопроизводства. Ну, там, да, есть, конечно, две строчки в Трудовом кодексе или, там, не знаю, в поправках новых про НКО, но это две строчки, которые легко можно узнать, И здесь вообще нет задачи. Если говорить про, ну вот органику, как оно происходит само по себе, то есть не то, что мы прицельно куда-то ищем, а как реально происходит, а я бы сказала 50-50, uh-huh. потому что вот мы сейчас рассматривали uh, кандидаты и рассматриваем на фандрайзера. У нее да опыт только НКО, при том, что мы спокойно были готовы к тому, что к нам придет человек, там какой-нибудь кей-аккаунт-менеджер и будет, ну просто чуть-чуть, да, 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 чуть-чуть uh-huh. другой продукт продвигать, вот, вот все.
0: Что делать человека, который захотел работать в НКО? Какая есть специфика вообще, куда посмотреть, какие есть возможности и вот, вот это все.
1: Uh-huh. Uh, я думаю, что стоит начать с ну здравой оценки своих скиллов, то есть понять, где ты будешь максимально полезен. Потому что, ну, вот мы про это как-то косвенно говорили, но все же я хочу про это да, сказать, что в НКО за счет маленьких команд каждый работает на 100%. К сожалению, есть такая история, что даже не на 100, а на 150, есть такая история, что ну, можно где-то немножечко на изи работать, да, так особенно не двигаясь идеей, а просто делать свою работу. Вот в НКО все таки стоит идти, если ты готов работать на 120-150%. Угу. Это правда важная такая история история потому что если ты хочешь двигать этот сектор то значит надо делать сверх усилия mile for a client никто не отменял это раз второе если ты оценил свои какие-то скиллы и понял что ты хорош вот в этом стоит начать изучать вообще в принципе сектор возможно изучая сектор изучая фонды ты поймешь что есть фонды которые работают с темами тебе совсем не откликающимися это нормально это окей такое бывает мы все очень очень разные ну, условно, не надо туда идти, если тебе эта тема совсем не близка. При этом, конечно, если ты там, ну, тебя триггерит, и ты супер вовлечен в какую-то тему, ну, тоже здесь 10 раз стоит подумать. Uh-huh. Поэтому, понимая свои э, возможности, можно найти то место, где ты будешь максимально полезен. Ну, а дальше все стандартно. Я э, думаю, что у большей части фондов нет карьерных страниц, э, и почта HR-собачка, и <laughs> что-то там. Поэтому... А у вас есть? А, у нас пока нет, uh-huh. но я очень надеюсь, Надеюсь, что уже в этом году появится мы эту задачу ставим себе но ну, можно писать на общую почту можно найти почты руководителей и ну совсем уж можно я это был мой следующий шаг был бы следующий мой шаг если бы мне не ответили с общей почты можно написать на фейсбуке помощь, э,
0: например
1: если про нужна помощь да но здесь тоже ну как бы условно нужно быть осторожными с нарушением личных границ но если это публичная фигура и если вы написали по всем 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 официальным каналам и вам никак не ответили, а вы понимаете, что ваши скиллы нужны именно там. Про активность — это очень-очень ценно, и это как раз про то, что вы готовы на 150%.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Это был подкаст Конфонсайт. У нас в гостях была Валерия Мазанова, HRD. Докторитного фонда «Нужна помощь». Спасибо большое. Крутой разговор.
1: Спасибо, Лев. Мне было очень круто. Всем пока. Пока Пока-пока.